0: Indrukwekkend uh, filmpje als je dat zo ziet, denk ik. Hè? Wanneer Jezus aan het uh, spreken is en wanneer deze man nog waarschijnlijk alles heeft gehoord. Oh, dankjewel. Komt deze man tot Jezus? En hij stelt Jezus de vraag. En eigenlijk of een vraag hij. Stelt minder meer zijn vertrouwen op Jezus als u wilt. Kunt u mij genezen? En dan willen we het deze morgen met elkaar over hebben. Over genezing. Ik denk dat het een onderwerp is wat ons allemaal wel eens heeft bezig gehouden. In meer of in mindere mate. Ook een onderwerp waar heel veel over gesproken is. En nog heel veel over gesproken wordt. Waar heel veel boeken over geschreven zijn. Waar heel veel verschillende ideeën en visies over zijn. En um, ik denk dat wat we, vanavond, wat we vandaag willen doen met elkaar. We willen ook vandaag het uh, avond met elkaar vieren. Ik denk dat er echt een geheim is wat wij als het gaat om uh, heling. Uh, genezing wat God ons wil uh, leren door het avondmaal. En um, we willen met elkaar een aantal bijbelgedeelten doorgaan. Uh, 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 met elkaar een aantal bijbelgedeelten gaan lezen deze, deze ochtend. En ik geloof echt dat God tot ons hart uh, gaat spreken. Het zullen bijbelgedeelten zijn die je misschien al heel vaak hebt gelezen. Uh, maar waar ik geloof dat God ook echt een, een nieuw licht daarop wil geven... voor, uh, voor jou en mij deze, deze ochtend. Um, het mooie wat we net zagen, dat Jezus deze man geneest. Uh, er komen niet allerlei uh, eisen van Jezus naar deze man toe. Nee, Jezus geneest deze man. En uh, zonder, enige, uh, zonder enige voorwaarden. En uh, dat is eigenlijk ook het mooie. Als we kijken naar Jezus zijn bediening... dan zien we uh, dat hij nooit mensen heeft ziek gemaakt. Hij heeft altijd mensen beter gemaakt. Huh? Of heb ik het mis? Nee, hè? En um, we gaan een... Uh, een, een, een heel klein stukje lezen uit Matthäus, uit Matthäus 8. Dat komt eigenlijk na het verhaal wanneer Jezus de berg afgaat. En uh, dan is Jezus aan het genezen. Hij begint met deze man en even later... komt hij uh, bij een aantal andere mensen. Hij genas alle die er slecht aan toe waren. En dan staat er op dat vervuld zou worden. Dat vers daarvoor gaat over dat Jezus naar uh, Petrus zijn schoonmoeder gaat... en deze schoonmoeder geneest... Uh, en Jezus geneest ook mensen die lichamelijk ziek zijn naar hem toe komen, Mensen die bezeten zijn van demonen. En Jezus geneest deze allemaal. En dan staat hij genas alle die er slecht aan toe waren. En dan komt er een vers, een heel belangrijk vers. Want ik denk dat dit uh, de sleutel is tot het begrijpen van wie Jezus is... en wat hij wil doen in jouw en mijn leven. Hm? Dan zegt Matthäus. Matthäus zegt, op wat vervuld werd, een apostel van Jezus, op wat vervuld werd, wat gesproken was door de profeet Jezaja toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze, onze ziekten gedragen. Het is heel makkelijk voor ons om te geloven dat Jezus onze zonden heeft vergeven. Daar kunnen we mee struggelen. In dat geloof. Maar over het algemeen is dat nog, nog wat meer. Ja. Dat is makkelijker te pakken. Op een of andere manier makkelijker te begrijpen. Dan te geloven dat Jezus ons wil genezen. Dat Jezus ons wil helen van binnen. Het mooie vind ik dat Matthäus... Want heel vaak wordt er natuurlijk gezegd... Nee, Jezus is gekomen voor de vergeving van onze zonden. Maar voor onze ziekte en voor onze zwakheden, dat is een stap te ver. Nou, het allermooiste is in de, als de Bijbel antwoord geeft op deze vragen. Als ik hier zou staan en ik zou naar antwoorden moeten zoeken... En, en dingen aan elkaar moeten koppelen en, en u ervan overtuigen... Dat is, dat, zou, dat is best heel moeilijk. Ik zou dat niet kunnen. Maar ik vind het zo mooi dat Matthäus, die legt hier... onder de zwelving van de Heilige Geest, legt hij hier deze koppeling... met dat vers van Jesaja. 53. Dat Jezus de zwakheden en de ziekte, de ziekte van de mensen op zich zou nemen. Um, dus Jezus kwam niet alleen voor de vergeving van de zonde, nee, Hij kwam ook om jou en mijn ziekte en zwakheden op ons te nemen. Als we eventjes verder inzoomen op dat Jezaja 53... dan zien we in de volgende sheet... dat Jezus jou en mijn ziekte doet. Voorwaar onze ziekte heeft Hij op zich genomen. Onze smarte heeft Hij gedragen. Wat betekent dat dan? Hij heeft in zijn lichaam, zegt de Bijbel... in zijn lichaam heeft Hij jouw ziekte... en jouw zwakheden gedragen aan het kruis. Ziekte is het gevolg van... Zonde. Dus door de zonde... is ook de ziekte in de wereld gekomen. Dus op een of andere manier... wij kunnen er soms wel bij... dat... God de zonde vergeeft... maar de gevolgen... van de zonde... dat is ziekte... dat vinden we soms heel erg moeilijk. Terwijl dat ik denk dat... God toch heel duidelijk tegen ons wil zeggen... ook met Isaiah 53... dat... Zijn offer was voor onze zonde, maar ook voor de gevolgen die de zonde heeft gehad. De ziekte die je kan zijn, de gebrokenheid in ons leven. We kunnen zo enorm gebroken zijn doordat we ons geoordeeld voelen. Doordat we niet weten wie we zijn in Jezus. Doordat we de identiteit in Jezus... Niet kennen. Dat maakt ons een gebroken mens. En dan gaat Jesaja verder door te zeggen. Volgende slide. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Even bij dat eerste vers blijven stilstaan. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Jezus droeg de gevolgen van de zonde op zich. Jezus droeg niet alleen onze zonde, onze ongerechtigheden... maar ook wat er als het ware uit voortvloeide. De gevolgen die de zonde kan hebben... De onvolmaaktheid in ons leven. De onvolmaaktheid die we zien in deze wereld. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Er staat niet dat wij die genezing als het ware kunnen verdienen. Nee, er staat door wat hij heeft gedaan... door de straf die hij heeft ontvangen aan het kruis... is er voor jou en mij genezing gekomen... En die genezing mogen wij in Jezus Christus ontvangen. In datgene wat hij heeft gedaan aan het kruis. Matthäus refereerde terug naar, een, naar, een, uh, naar een, uh, een moment dat Jezus nog niet was gestorven. Nog niet was gekruisigd. Nog niet was begraven, nog niet was opgestaan. Voor het kruis, Die situatie waarin Matthäus dat vers naar refereert. Zometeen gaan we nog naar een ander vers... en dan zien we dat de apostelen net zo goed... Jesaja 53... nemen om juist de genezing te spreken over mensen na het kruis. Dus het is niet dat we zeggen van... nou, ja, genezing dat is toch eigenlijk meer voor in de tijd ja, van Jezus. Dat was toen Jezus hier op aarde wandelde. Ja, nee, dat bestaat nu toch eigenlijk niet meer... Nee, Jezus wil net zo goed als in de tijd dat hij op aarde leefde... wil hij dat jij en ik zijn heelheid ervaren. Wil hij dat jij en ik zijn genezing ervaren? Wil hij dat jij en ik in het volbrachte werk van Jezus mogen staan... en daaruit zijn kracht en zijn genezing mogen zien in ons leven? Er is niets moois dan dat. Maar Jezaja zegt, wij dwaalden alle als grapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Dus alle ongerechtigheid die er is gedaan door jou en mij. Door iedereen vanaf het begin van de schepping tot het einde. Van voor het kruis tot na het kruis zegt Jezaja, al deze ongerechtigheid is op Jezus terechtgekomen. Niet helemaal niets uitgezonderd. Maar hij zegt ook, we dwaalden alle als schapen. En ik moest daarover nadenken. Dacht, wat, wat, wat is eigenlijk apart. Hij zegt, we dwaalden alle als schapen. Maar hij zegt eigenlijk, we dwaalden als schapen tot het moment dat we Jezus gingen ontvangen in ons leven. Dat we Jezus gingen leren kennen. Dat we Jezus gingen leren kennen als degene die ons heeft gered... en die vanuit die redding ons ook genezing en heelheid wil geven. Dus op het moment, tot het moment dat je Jezus niet kent... is er eigenlijk geen kompas in je leven waar je, ja, waar je op zou moeten richten... waar je op zou moeten focussen. Maar het moment dat Jezus in je leven komt... Dan dwaal je niet meer als een schaap. We weten hoe schapen dwalen. Bij de preek van David een paar weken geleden. We weten hoe schapen kunnen dwalen. Als ze geen header hebben. Maar op het moment dat je een header hebt. zegt Isaiah. dan hoef je niet meer te dwalen. Dan mogen we ons richten. Dan mogen we ons volkomen focussen. op Jezus, op het kruis. En wat Hij aan het kruis voor jou en mij heeft gedaan. Wat Hij aan het kruis voor jou en mij heeft volbracht. Wat hij voor jou en mij aan het kruis heeft bewerkstelligd. Dus Jezus droeg de gevolgen van onze zonde aan het kruis. Dus nogmaals, dat gaat veel verder dan alleen de zonde. Hij droeg de gevolgen van de zonde aan het kruis. En dat is eigenlijk. Niet meer dan logisch. Als hij de zonde heeft gedragen... heeft hij ook de gevolgen van de zonde gedragen. Het zou wat zijn als jij en ik... Hè, af en toe nog gestraft worden door God... omdat ja, toch bepaald, hij heeft dan wel geboet heeft voor onze zonde... maar af en toe geeft hij toch nog even een porretje... en zegt van, tja, hey, uh, dat was toch niet zo goed. Hè. Je moet er toch nog, je, je, jij moet er toch nog ook iets voor doen... Hè. En ik denk dat jij heel duidelijk wil maken dat de redding die Jezus geeft, compleet is. Is de vergeving, de bevrijding, de genezing en de verlossing. De verzoening, dat jij en ik weer tot God mogen gaan en verlost zijn, bevrijd zijn, heel zijn geworden. We gaan naar de volgende, volgende slide. In 1 Petrus 2. En dit is een, een, uh, een vers wat jou en mij uitdaagt om te vertrouwen. Om te wandelen in geloof. Het is het makkelijkste om iets te geloven wat je al hebt gezien. Maar geloven is niet in iets wat je al ziet. Geloven is ook in datgene wat je soms niet kan zien. En ik denk dat Peter een hele mooie belofte neerlegt in dit gedeelte. Waarin hij zegt, hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is. Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf, er staat nu een soort van schepje bovenop, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn streamen bent u genezen. Hij zegt niet door zijn streamen. Zal je genezen worden? Nee, op basis van wat Jezus heeft gedaan aan het kruis, mag jij zijn genezing ontvangen. Jij bent genezen, zegt Petrus. En hier mogen we ook opstaan in ons leven op deze belofte. Dat we in Christus genezen zijn. In Christus heelheid hebben ontvangen, in Christus perfect zijn, in Christus volmaakt zijn. Met andere woorden, soms kunnen wij ook een hele andere houding hebben... wanneer we dingen meemaken in ons leven die we niet begrijpen... En dat is een houding van meer het idee hebben dat God ons niet wil helen, dat God ons niet wil redden, dat God ons niet wil genezen. Maar ik denk dat de apostel Peters ons juist uitdaagt om juist in dat geloof te staan, in het vertrouwen te staan dat God een God van heling en dat God een God van genezing is. Soms kunnen we ook met een, een hele andere uh, benadering hierin hebben. Dat we juist het idee hebben dat God niet wil genezen. En dat we smeek of hij het wil doen. Maar als we tot God gaan, mogen we altijd gaan in de zekerheid dat hij het wil. Niet dat hij het niet wil. En dat we hem als het ware om hoeven te praten. Dat is niet nodig, zegt, uh, zegt Peter. Dus we mogen met een zekerheid staan dat we door zijn streamen genezen zijn. Is dat niet een geweldige, mooie belofte... dat we ons vertrouwen niet op onszelf hoeven te stellen... maar dat we ons vertrouwen en ons geloof mogen stellen op de streamen van Jezus? Wow! Niet de streamen van onszelf... Niet de pijn die we zelf hebben meegemaakt. Nee, Jezus droeg de pijn en het straf van ons allemaal. Dat staat in schreeuw contrast met datgene wat jij en ik als het ware kunnen meemaken in het leven. We gaan naar een gedeelte uit Exodus. Uh, nu denk je, hoe kom je daar nou bij? Weet je, het is zo mooi dat het... Oude Testament en in het bijzonder Exodus... wanneer het volk Israël uit het land Kana gaat, de dingen die ze dan doen, die zijn zo bijzonder, zo magnifiek. Weet je, die laten zoiets moois van Jezus zien. Alles wat in het Oude Testament staat, gaat over Jezus. En als wij dat ontdekken... dan gaat dat zo enorm tot ons spreken... En dan gaat dat ons hart echt verwarmen. Net zoals de Emmausgangers die op weg waren. Toen zij het beeld van Jezus kregen in Jezaja. De versie die we waarschijnlijk net lazen. Jezaja 53. Ging hun hart van binnen branden. Werd hun hart van binnen blij. Nou, wij gaan ook een gedeelte lezen uit Exodus. En dat gaat in het bijzonder over het Pesach. Het, datgene wat de Joden gingen vieren nadat ze... Voordat ze uh, weggingen uit, uh, uit Egypte. En jaren als slaven daar hadden geleefd. En geen plezierig leven hadden gehad. Maar op een bepaald moment zei God tegen Mozes. Jij gaat mijn volk verlossen. Want ik heb een plan met mijn volk. En God stond Mozes naar Egypte terug. En dan kwam er... Vele plagen. En het, de vader o wilde het volk niet laten gaan. Lekkere hardleers was deze man. Tot de laatste plaag. Toen hij eigenlijk smeekte dat ze toch maar weg wilden gaan. Maar wat was aan voor afgegaan? We gaan dat met elkaar lezen. We gaan kijken hoe het volk van... God Israël uit het land Egypte werd verlost van de slavernij. Op de avond, op die paasavond moesten ze een lam zonder enig gebrek hebben. Nou, een lam zonder enig gebrek. Jezus die stierf voor jou en mij. Zonder enig gebrek. Hij was perfect. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand. En heel de verzamelende gemeenschap van Israël zal het slachten tot het vallen tegen het vallen van de avond. Dus dat dier moest geslacht worden. En wat moesten ze vervolgens doen? Zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel. Aan de huizen waarin zij het eten zullen. Dus ze moesten het bloed van dat onschuldige dier, van dat dier zonder enig gebrek, Jezus, moesten ze aan de deurposten en aan de dorpel strijken. Want dan zou de engel van het verduif hun huis voorbij gaan. En op het moment dat die engel alle eerstgeborene, van Egypte, van het vee en van alle gezinnen, zou doden. Zouden het volk Israël achter dat bloed schuilen. Achter dat bloed van dat lam. En dan de huizen waarin zij het eten zullen. En dan lezen we verder. Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten. Daar kregen ze eigenlijk heel weinig tijd voor. En het moest helemaal op. Hè? Er mocht niks overblijven. Het hele dier moest opgegeten worden. Op het vuur gebraden met ongezuurde broden. En met bittere kruiden moeten zij het eten. Nou, Een ongezuurd brood, dat ziet er min of meer ziet er zeg maar zo uit. Die nemen wij ook altijd bij het avond matza. En dit is dat ongezuurde brood. Niet voor niks dat we dit altijd nemen bij het avondmaal... en niet iets anders, omdat daar een hele diepe betekenis achter zit. Want ongezuurd brood... daar zit dus niks in van het oude leven. Normalite, dit is puur meel en water. Normalite, als je brood maakt, doe je daar ook gist of zuurdezen bij... Maar God had gezegd tegen het volk Israël, nee. Jullie moeten daar niet van het oude brood in doen, van het oude leven als het ware. Wat staat dat oude leven voor de zonde? Dat zuurdeesem? Nee, jullie moeten juist nieuw, perfect brood daarbij eten. En dat is Jezus' lichaam. En... Um, de... Want de Bijbel zegt, een beetje van dat zuurdecem, een beetje van het zuurdecem maakt het hele brood als het ware zuur. Dus een beetje een beetje zuurdecem maakt het hele brood zuur. Als wij niet perfect zijn in Gods ogen, zullen we zijn rechtvaardigheid niet ervaren in ons leven. Of zal dat, zullen we daar continu aan staan twijfelen? Dus zij moesten dat brood, moesten ze als het ware eten. En zij moesten dat lam, moesten zij slachten en ook eten. En uiteindelijk moesten zij het land naar het land Israël toe gaan. Moesten zij onder die, onder die deur, onder dat bloed, moesten zij hun vrijheid tegemoet gaan. Ik denk dat daar ook een hele mooie en diepe betekenis in zit. Um. Weet je, achter dat bloed kon het oordeel van God hun niet treffen. Zij waren volkomen veilig. Zij waren volkomen beschermd. En toen zij, achter die bescherming, achter dat bloed als het ware zaten, konden zij dat brood eten en konden zij dat lam eten wat voor hun was geslacht. Dit is ook waar het avondmaal... Vandaan komt, want dit is het feest wat Jezus met zijn discipelen aan het vieren is. Op de dag dat hij werd overgeleverd. En dan is Jezus met zijn discipelen daar. En dan is hij dat met hun aan het vieren. Waarom? Omdat het zo bijzonder iets is waar God wilde dat ze elk jaar aan herinnerd zouden worden. Maar Paulus, die komt ook in de gemeente in Korinthe... En je ziet ook hoe de dingen daaraan gaan, uh, Hoe de dingen misschien uitgelegd worden als het om het avondmaal gaat. Het geloof wat mensen uh, uh, hebben. En hij, hij ziet een bepaalde reden om toch iets ja, zeggen, bijna recht te zetten. Toch de mensen uh, uh, te onderwijzen wat nou het juiste perspectief is van het avondmaal. Want weet je, wij kunnen het avondmaal nemen... En dan kunnen we ons schuldig voelen. Ik heb jaren het avondmaal genomen en elke keer dacht ik van, tja, als ik nou mezelf moet beproeven, want dat zegt Paulus toch, als ik nou mezelf moet beproeven, tja, ik ben er nog steeds niet. Zal ik het dan wel nemen? Hm? En dat idee kan soms enorm in jou en mijn leven heersen. En dan gaat het, het doel van het avondmaal gaat helemaal, het, het idee van het avondmaal gaat helemaal zijn doel voorbij. En dan lezen we in, um, in 1 Korinther. Zegt Paulus, zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Here totdat hij komt. Nou, en dan komen er een aantal versen. En die kunnen heel complex zijn als we die door de ogen van oordeel lezen. En dan denken we ze ook allemaal heel makkelijk te begrijpen. Maar als we ze op die manier zeg maar, uh, uh, interpreteren, dan zouden, we, ja, dan, zouden we, dan zouden we allemaal zeggen... Ja, laat dat brood maar aan mij voorbij gaan, want <lacht> ik ben het echt niet waard. En de, de buurmanage. Je, je, kan hem nog zo overtuigen... die zou ook zeggen, ja, ik ben het ook nog steeds niet waard. He? Dan zegt hij, wie op onwaardige wijze dit brood eet... of de drinkbeker van de heren drinkt... is schuldig aan het lichaam en het bloed van de heren. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven... en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker... Weet je, het staat wel in de Bijbel, denken we dan. En ja, wat, wat moet ik daar nou mee? Weet je, dit, dit kunnen zulke complexe versen zijn, dat we zulke mooie dingen in de Bijbel lezen over Gods genade en dan lezen we dit. En dan zeggen we, ja, hier, ben u nou consistent? Heeft u nou deze boodschap en die boodschap? Of moeten we misschien toch dit iets beter tegen het licht houden? Wat is het om op onwaardige wijze aan te zitten? Wat is het om jezelf te beproeven? Ik zie jullie allemaal denken. Niet geloven, Niet geloven dat het volbracht is. is. Here we go. Volgende vers. 1 Corinthe 11, vers 29. Want hij zegt, ieder, want die op onwaardige wijze eet en drinkt... die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Omdat hij het lichaam van de heren niet onderscheidt. Het lichaam van de heren is voor de vergeving van de zonde... maar ook van de gevolgen die de zonde heeft gehad. Voor onze genezing, voor onze heling. Want dat zegt Paulus daarna... daarom zijn er onder u vele zwakken en zieken en vele ontslapen. Met andere woorden, het avondmaal kan ook een krachtig iets zijn... waar we in geloof in staan en wat we in geloof tot ons nemen. En dat we zeggen, het volbrachte werk van Jezus aan het kruis... is ook voor onze genezing. Het volbrachte werk aan het kruis is ook voor onze heling. Het bloed wat heeft gevloeid is voor onze redding... maar ook voor onze genezing. Vrij van oordeel, vrij van straf. En dat is het perspectief wat... Paulus wilde dat de gemeente in Korinthe had, wanneer ze dit namen. Als ik het zou nemen met het idee wat ik vroeger had. En dat was het idee van, ik neem het, dank u heer, ik ben nog niet goed genoeg. Dat is op onwaardige wijze nemen en eten van het brood. Als ik mezelf in die tijd had beproefd, dan had ik moeten zeggen... Ja, Johannes, je hebt eigenlijk niet het juiste perspectief. God wil dat jij een ander perspectief hebt als het gaat om het avondmaal. Om het nemen van het brood, om het drinken van de wijn. Hij wil dat jij een veel breder perspectief hebt. Hij wil dat jij ook gelooft dat het voor jou wat hij heeft gedaan... voor jouw redding en verlossing is en voor jouw heling. En dat is zo mooi wanneer je het avondmaal neemt. In de tijd van de Bijbel werd het iedere dag genomen was geen dag uitgezonderd. Wij doen het één keer in de zoveel tijd. En we kunnen soms wel denken bij onszelf... Ja, weet je, zo saai. Elke keer dat avondmaal. Ik heb het jaren gedacht. Maar het is ook niet een feestmaaltijd... wanneer je jezelf geoordeeld voelt. Wanneer jij zelf niet het onderscheid hebt... dat het verschil kan maken in je leven... is het inderdaad iets wat je niet graag neemt want het oordeelt jou. En dat zegt ook het vers daarvoor... een versje terug, een slide terug... dan zien we, wie op onwaardige wijze dit brood eet... van de heren is schuldig aan het bloed van het lam... Uh, en drinkt zichzelf een, een oordeel. Weet je, we, we, op die manier... als we niet het juiste perspectief hebben... dan is het juist niet het brood en de wijn waar we van zeggen... het maakt ons juist vrij... Het reinigt ons, het heelt ons. Nee, het oordeelt juist ons. Het heeft mij jaren, heeft het mij geoordeeld. Iets wat het helemaal niet voor bedoeld is. Iets wat het nooit zou moeten bewerkstelligen. Elke keer wanneer ik het nam, voelde ik mij minder, voelde ik mij minder waardig. En wilde ik als het ware daarmee, omdat het volbrachte werk van Jezus niet centraal daarin stond, zelf het oordeel en zelf de straf als het ware dragen. Paulus die wijst ons op een ander perspectief. Dat we in het nemen van de brood, in het nemen van de wijn... mogen staan en vertrouwen op het volbrachte werk van Jezus Christus. En dat we daar in geloof op mogen staan. Dat we in dat geloof mogen groeien... Daarom namen ze het ook iedere dag. Weet je, elke dag moesten ze daar weer bij bepaald worden. Er ging geen dag voorbij of ze namen het niet. Waarom? Het vervulde hun van binnen. Het bracht hun dichter bij Jezus. Hun geloof groeide door. In plaats van dat hun geloof ervan afbrak, hun geloof groeide er juist door. En door het avondmaal mogen we dat als het ware die heling ook over ons leven als het ware proclameren. En dat willen we nu ook samen doen. Wij willen proclameren wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. Toen hij zei, het is vol pracht. Het is finished. Toen Jezus afrekende met de zonde. Maar ook met de gevolgen van de zonde in jou en mijn leven. En dat is heel mooi, want het is als het ware een verbondsmaaltijd... die je met elkaar houdt wanneer je het avondmaal viert. Het is een maaltijd waarin je gedenkt wat Jezus... is begonnen met jou en mij. In het nieuwe verbond een relatie die gebaseerd is op zijn liefde en op zijn genade. Een relatie die niet gebaseerd is op jou en mijn goede werken... Maar een relatie die gebaseerd is op zijn volkomen onvoorwaardelijke liefde voor jou en voor mij. En in die zin is het eigenlijk een hele, iets, iets heel moois en iets heel praktisch wat God ons heeft gegeven. Als we denken aan het avondmaal. En dat willen we ook met elkaar doen. Jezus' lichaam werd voor jou en mij gegeven. Verbroken. Jezus stierf voor jou aan mij en ging de dood in. Als we naar deze matsen kijken, als we deze matsen tot ons nemen, dat brood tot ons nemen, dat is brood, wat niet is doordrenkt van zonde en een beetje zuur deze. Nee, het lichaam van Jezus is perfect. Het lichaam van Jezus is volmaakt. En wanneer je dit brood eet, dan mag je geloven en vertrouwen dat het volbrachte werk van Jezus jou wil redden en jou wil helen. Het volbrachte werk van Jezus, hij wil jou zelfs genezen. Door zijn streamen is ons genezing geworden. Als we naar dit brood kijken, dan zien we dat het aan één kant altijd een beetje meer gebrand is dan de andere kant. En we zien ook dat er strepen overheen lopen. We zien ook dat er gaatjes in zitten. Ik denk dat het allemaal beelden zijn... van wat Jezus voor jou en mij heeft gedaan. Als wij het nemen, hoeven we niet te denken... ik ben hier goed genoeg. Nee, want zijn offer was volmaakt. Zijn offer was perfect. Zullen we met elkaar eerst het brood eten... En daarna de wijn drinken. Jezus' perfecte lichaam. Jezus heeft de vloek van de zonde op zich genomen. En wij mogen zijn vergeving ontvangen. Wij mogen zijn genezing ontvangen over ons leven. En laten we dat ook proclameren over ons eigen leven wanneer we van dat brood eten. Weet je wat we net hebben gelezen? Dat Paulus de gemeente juist aanmoedigde en zei van... dat brood en de wijn mag beide tot jou en mij genezing leiden. Hij zegt niet alleen het brood, nee, het is net zo goed ook de wijn. De wijn die staat voor de bescherming die Jezus ons biedt. De vergeving van onze zonden, het leven wat hij heeft gegeven. Het volk Israël wat schelden achter het bloed... Zo mogen wij ook, als we de wijn drinken, weten dat we vergeven zijn. En weten dat het bloed van Jezus jou en mij beschermt. Dan mogen we proclameren over ons leven, over onze familie, over de dingen waar we in ons leven mee zitten en de dingen die we in ons leven meemaken. Dat God, door zijn volbrachte werk, zal daar verandering in gaan brengen. Sta erop in je geloof.